0: dopoledne, milá no, do, do, Dobré ráno, v ráno. to bylo před dvěma hodinama. No. Tak jako jsem řešil nějaký, nějaký problémy rodiny, takže dneska točíme trochu později. E, to nevadí, o co později jsme začali, o to dřív skončíme. No. <laughs> Pokučkej, tak za ten týden trochu, trochu se zase něco Strašně děje. Strašně moc no. se to stalo. No, tak, tak, čím, moc. čím začnem? No tak bouchly ty trubky. No. vody. Takže my tak, nevíme, jestli bouchly. Vlastně asi bouchly. Tak asi vypadá to všichni, že co jsem o tom četl, ty komentáře, jako, že to nemohla udělat žádná ekologistická bojovka, že to bylo dost sofistikované, že to musela udělat spíše, než organizace tak stát. Jo? Tak jako můžeme spekulovat. tak Byli to ti Rusy... Já nevím. Jo. Strašně mi se si přáli, aby to byly ti Rusy. Sice nevím, proč by to úplně dělali, ale aby ukázali, že to umějí. Že prostě jsou schopni zorganizovat podborský výbuch čehokoliv. Či tam jsou elektrické sítě, tam jsou optovlákná. Jo. Toto, ty moře jsou propletený nejrůznějšími propoji. Dobře, tak Nord Stream 1 a Nord Stream 2 jsou v háji. Já si jenom matně... Ne, matně. Myslíš, myslíš si, ty no, jako taky, energetik, to... myslíš si, že je jako potřebujeme? Tak v momentě, kdy začala ta válka, tak bylo evidentní, že je potřebovat nesmíme. No. Ta, ta diskuze o Nordstreamech, já jsem tady opakovaně říkal, jak to bylo s Nordstreamem 1, plynovou krizi v roce 2009, jak vlastně bojovali Ukrajinci, Poláci, Slováci, už méně Češi, kteří si připadají, jako, že, jsou, že jsou s tím Německem dobře spojeni a že jsou bez rizika, což se ukázalo, že úplně bez rizika být nemusí, protestovali proti Nord Streamu 2, protože to znamenalo definitivní, definitivní nepotřebnost a a bypasování Ukrajiny. A, a, a je to paradoxní v tom, že přes Ukrajinu dneska, když pominu TurkStream, tak Ukrajina je dneska jediným transitním územím, kde teče ruský plyn, pořád těch 36 milionů kubíků denně, což vidíme prostě na kompresorové stanici v Lpí, To, je, no
1: to je To je
0: Ukrajina, Slovensko, něco, něco si Maďar stahuje, tam je druhá lajna do Maďarska, Maďarsko, Srbsko a, a ten, ten plyn si objedná. Buď si Slováci jako SPP pro vlastní potřebu, anebo ti západní šipři, kteří mají dlouhodobé kontrakty, Uniper a další, NG a já nevím kdo všechno. Takže je Nord Stream 1, 2. Desítky konferencí, kde, kde jsem kreslil, teď to znovu na nějaké konferenci používám, když v nějaký jiný podobě, kdy vlastně kreslím to posunutí té, té staronové železné opony na úroveň toho Nord Streamu, toho Severního moře, té gazely, opálu, to netfor gas propojení do Rakouska a do Itálie a ten Turkstream, a ono to dává takovou tlamu medvěda, jo. Když si to nakreslíš, tak ti z toho vyjde a já říkám, tak toho velkého medvěda ruského toho my známe. A teď jsem to na těch konferencích pouštěl, na je mě měli jak poci a já jsem říkal, to, je, to není prostě komerční projekt, to je geopolitický projekt, což se všechno potvrdilo: OK, no a teď je vybuchlej, Rusi říkají, že to v opravě... –Američani říkají, to je nevím. výborný,
1: američani říkají, že teďka není třeba to řešit, že se to tím budeme zabývat, až se
0: situace uklidní. Tak to já. jsem se trošku pousmál. –Tak jako, když se ptáš Kví Bono, tak já si myslím, že... Poláci, to by bylo hodně odvážný. Ukrajinci, nevím, jestli jsou schopni něco takového zorganizovat, Američani asi jo, Rusy určitě, nevím, kdo to udělal, každopádně mě to připomnělo, si pamatuju takový ten séčkovej film, který jsme milovali před lety, už je to dneska, řekl bych, hist historie, Angelika, jo, Angelika a král, jak král pošle vyjednávačku, Angeliku pošle za nějakým pobočníkem Alipaši, nějakýho, nějakýho, a už nevím odkud, perského šáha a on prostě i tam chce jakoby použít, jo, když to řeknu takto. A ona váhá a on vyřeší tu její volbu tím, že rosekne ty šaty. Že jo? On ty šaty rosekne, ona potom uteče, a to není podstatný, a ona říká, co to jako udělal, on říká, vyřešil jsem za vás vaše dilema volby. Jako jo? Takže teďka ta volba už není, už jako koketovat s myšlenkou, kterou ti Němci, speciálně ti socani byli strašně na to navázaní i finančně, i nějak vztahově, tak se tím ta volba vyřešila s Nord Streamem 1 a 2 v těch vizích po válce zásobování plynem stejně už nikdo v Evropě nepočítal, možná Němci, asi jo. Asi, asi jo. Takže je vidět, že ten plyn, postupně ta cena, tu válku energetickou, ten Putin poškodí tu Evropu, ale nevyhraje ji. Ten plyn postupně půjde dolů, jak se budou stavět ty zásobníky LNG. Já bych doporučoval, aby se otevřela znovu diskuze o krachování v Evropě, Nesmyslně zastavená, protože plyné fojky, fojky. Tak to se nechali zaplatit uh, některé ekologické organizace jasne, od Rusáku. Jasne. Prachy to je zdokumentované. To je zdokumentovaný, to znamená, mělo by se říct, tak dobře, Rusák nám tady jako vybudoval pátou kolonu, která vlastně všechny alternativy k ruským fosilním palivům, kromě obavit obnovitelných zdrojů zranitelných, zlikvidovala. To znamená, diskuze o krakování je podle mě jedna z frakování. věcí, která se musí. Frako, frakování. o frakování. Já se blbnu, krakování. Je, krakování je něco jiného. v, v rafinérii. Samozřejmě, frakování, což jako je sice e, ekologicky docela náročná, náročná věc, když to můžou dělat američané, kteří jsou dneska e, zelenější, prostě jak, jak žabička, e, tehdy by to nemohli dělat v Evropě. To znamená, otevírá to celou řadu nových otázek a e, cena plynu na burze bude klesat. E, já skoro, skoro bych řekl, že samozřejmě ta sociální situace celé řady skupin té společnosti v Evropě i u nás je ohrožena energetickou krizí, ale ukazuje se, u těch paliv to bylo naprosto evidentní. Ten, kdo zastropoval jako Maďaři, tak panika, nedostatek, v podstatě málem přídělový systém, což jako to zastropování sebou nese bez dalších kroků, takže my se to o tom budeme bavit někde dál, ale... Se ukazuje se, že jediný, co řeší celý problém energetické krize je dostatek té na straně nabídky a to u třiny je řešitelné u některých států složitě, jako, jako třeba v Německu, ale u toho plynu je to jenom otázka, otázka přesměrování jakoby té, té poptávky a přesměrování směrem, směrem k producentům LNG, což ale současně znamená, že ten plyn jako bude o něco dražší, ale ta hladina se stabilizuje, kdy se ta poptávka vyrovná s tou nabídkou a tady ta neviditelná roka trhu prostě funguje. Já nevím, jestli to bude za dva roky nebo za tři a nebo budeme čekat o něco déle a do té doby, do té doby by to prostě problém bude, ale ty Nord Streamy, musíme se bez nich obejít, jako jsme se bez nich obešli po dekády. A, a, a musíme vědět, že, že ta ruská hra, geopolitická hra, geostrategická je něco, na co ti Evropani rádi nabíhají a rádi v tom smyslu prostě s tím Rusem kolaborují. A teď prostě to tam piclo. Dobře... Vyvolává to diskuze o tom, co je kdo schopen udělat pro to, aby v této podivné válce získal na vrch a možná se to někdy i vyšetří. Mě to, mě to v této chvíli nechává docela, docela chladným v tom smyslu, že...
1: Jsme rádi, že ty trubky nejedou? Je jasné, jako... že bylo by to jednodušší, ale z hlediska budoucnosti je lepší, že nejedou.
0: Já, Nebo ne? Já se teda straním těch rychlých krátkých <laughs> soudů. <laughs> okay. Dlouhodobě jsem byl přesvědčen, že ten ruský plyn k nám test může, když můžeme brát plyn já nevím, z Azerbajdžánu a potenciálně prostě z různých divných režimů a mluvíme o Nigerii a mluvíme o Kataru, to už běží, tak proč ne, proč ne ruský plyn, když budeme mít prostě tu alternativu a nebudeme na tom závislí tak fatálně, jako jsme byli závislí doteď. Uh, jedna zajímavá věc ohledně
1: plynu. Je, Maďarsko nezveřejnilo cenu toho kontraktu, který uzavřelo s Rusama dlouhodobýho a teď se objevují spekulace, že ta cena je ve skutečnosti vyšší než ta spotová. Jo? Což je zajímavý. Myslíš si, že to je vůbec možný?
0: Uh, já nevím. Já, já, já to prostě nevím. Uh, taky jsem to četl, připadá mi to docela absurdní, ale to zajímavé, každopádně to, je, to, to ale ukazuje, že i kdyby ten ruský plyn do budoucna tekl, tak už nikdy nebude za tu cenu, jako byl předtím, jo, nebo nebude, bude, bude určitě se blíže, blížit spíše jakoby té ceně dodávané, prostě kýmkoliv, odkudkoliv Rusové mají samozřejmě dodávají i z terminálu LNG, nastavili terminály a pamatuju si na konference, kde šéfka, šéfka Gázexportu Jelena Burmistrova říkala, chcete plyn potrubím, dostanete ho potrubím. Chcete plyn z LNG, dostanete LNG. Chcete vodík, dodáme vám vodík. To znamená, ta strategie ruská, držet si jako tu Evropu v, závist, v energetické závislosti, tím svým způsobem v ekonomické a i v politické závislosti s těmi konsekvencemi, které to má, je dlouhodobá. Ty dostala trochu trhlinu teda trochu, trochu, trochu dost a uvidíme, jak to bude dál, ale já pořád, pořád tu naši pozici, tu středoevropskou docela závislou, my jsme pozičně lokalizovaní jako geopoliticky v docela, v docela blbým, blbým, blbým části Evropy a nejsme to my, kdo bude rozdávat ty karty, nejsme to my, kdo sedí u toho stolu a tam já mám obavu, dlouhodobě mám obavu z toho, že se nakonec, nakonec ti kluci domluví, ale Putin dělá všechno pro to, aby to nebylo možné. Tak, tím se dostáváme k tématu. Já bych řekl, krátkodobě to vypadá, že to je, že to je jeho velký úspěch v té válce, Uh, už jako myslíš, že když anektuje území, který, no, který ani
1: neovládá. Jasně,
0: středně době se to ukazuje jako problematické, dostává ho to ještě do větší izolace, už i země, které byly poměrně vlažné a tak nějak se tváří, že se jich to netýká jednoznačně. Z důvodu většinou vnitropolitických nebo regionálních odmítají prostě anexy ozbrojené posunutí hranic. To nemluvím vůbec o Budapeské deklaraci z roku 1990. 54, která garantovala ty ukrajinské hranice je, on je podepsa, za jaderné. No to podepsali rusové, ukrajinci, no, britové a no. američani, myslím, kteří to garantovali. Proto pro Brity a američany je to docela jako reputační riziko, že smlouva, která byla podepsána jimi jako garanty, vlastně, vlastně tímto způsobem pošlapaná. Dobře, tak anektoval, teď nikdo neví přesně co, jestli to původní území těch separatistických republik plus plus samozřejmě záporoží Cherson, nebo jakoby to území, které zatím ovládá, které se mělo blížit k těm původním oblastem, těm guberniím, naznamené gubernie, jako kraje nebo... nebo po jak to chápu já, tak on anektoval území
1: těch Doněcko, Luhansko, záporoží Cherson, ale v těch jakoby hranicích ukrajinských, Tudíž třeba i kus Doněsku, který momentálně vůbec neovládá. No, tím,
0: tím to chci říct, takže on to jakoby tímto způsobem provedl tam, provedl tam tu šaškárnu, to referendum, prostě přijde Bore se Sapíkem a řekne mu tak, tak si pro nebo proti, vyber si jako jo, namíří tu zbraň. Podobá se to trochu volbám v Severní Koreji. Trochu, já bych řekl, že překročil veškeré meze, veškeré meze toho, co považujeme v, jakoby za, za, ještě, za ještě vůbec přijatelné. To referendum dopadlo 95, 97%, Nikde 99%. 99. Vlastně, prostě chceš nebo nechceš být součástí matičky Rusy, no, tak jako vyber si, kámo, zahraší tím závěrem. Je to, legitimní, je to legitimní, asi jako ty volby v té, v té Severní Koreji a za celou rodinu to tam může naházet cvičený Pes Dingo. Děkujeme, že jste to polšou doposlouchali
1: až sem. Pokud chcete slyšet zbytek podcastu, musíte mít předplatné které si můžete koupit na info.cz a nebo také na platformě Gazetisto, gazetisto.com. Za poměrně drobný poplatek si můžete doposlechnout i zbytek tohoto podcastu, stejně jako všech jiných to polšou. Dozvíte se ještě řadu věcí, ale zejména jsme s Mirkem probrali a Mirek analyzoval z té svojí zkušenosti volby, které proběhly o víkendu. Tak si to užijte a děkujeme za podporu.